0: In den besetzten ukrainischen Gebieten gehen russische Soldaten mit Stimmzetteln von Haus zu Haus und nennen dann das ganze Referendum. Corona ist mit ganz neuen Varianten zurück und auf dem Oktoberfest kriegen die feiernden kalte Füße. Das sind unsere Themen und damit willkommen zu Was jetzt? Heute ist Dienstag, der 27.09. und ich bin Elise Lanschek. Bevor es mit den Gesprächen losgeht, kommen jetzt aber erstmal wie immer die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt,
1: guten Morgen. In den Erdgaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ist es zu einem Druckabfall gekommen. Nord Stream 1 fällt deshalb für einen ganzen Monat aus, heißt es von der Betreibergesellschaft. Bei der Pipeline Nord Stream 2 wurde ein Leck in der Nähe der dänischen Insel Bornholm entdeckt. Die Bundesnetzagentur sieht keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. Derzeit werde nach Ursachen für das Leck gesucht. Durch Nordstream 1 fließt seit dem russischen Lieferstopp Anfang des Monats kein Gas mehr und Nord Stream 2 wurde wegen des Angriffs auf die Ukraine erst gar nicht in Betrieb genommen. CDU-Chef Friedrich Merz hat die Bundesregierung für ihren Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen kritisiert. Es gebe einen Sozialtourismus nach Deutschland, sagt er in einem Interview mit BILD TV. Die Flüchtlinge gingen nach Deutschland, dann wieder zurück in die Ukraine, wieder nach Deutschland und wieder zurück in die Ukraine. Merz begründet das damit, weil ukrainische Flüchtlinge in Deutschland eine Grundsicherung bekommen, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Noch größere Probleme erwartet er mit Flüchtlingen aus Russland, falls die Bundesregierung allen Verweigerern des Kriegsdienstes Zugang nach Deutschland verschaffen würde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: es mutet an wie eine einzige große Show. Seit Freitag sollen die Menschen in den vier zum Teil besetzten ukrainischen Regionen, wie zum Beispiel Donetsk oder Luhansk, über den Beitritt ihrer Region zur Russischen Föderation abstimmen. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass diese Referenten in Wirklichkeit nur Scheinreferenten sind. Heute gehen sie zu Ende, danach werden die Stimmen ausgezählt. Die russische Regierung rechnet aber schon jetzt mit sehr hohen Zustimmungswerten für einen Beitritt. Das russische Staatsfernsehen berichtet rauf und runter und wiederholt immer wieder, dass alles ganz normal abgelaufen ist und internationale Beobachter da seien, unter anderem aus Togo und Südafrika. Meine Kollegin Simone Brunner hat mit Leuten aus den besetzten Gebieten gesprochen. Hallo Simone. Hallo Elise. Was haben die Menschen dir denn erzählt? Wie liefen diese Scheinreferenten
2: bisher ab? Also, mir hat ein Mann erzählt, also, wieder diese Wahlkommission aufgetaucht ist, also vor ihrem Wohnblock und die wollten da irgendwie in dieses Haus rein, aber die Bewohner haben die dann auch gar nicht in das Haus reingelassen, also die konnten dann auch gar nicht in das Stiegenhaus rein. Also, und es ist auch deswegen bemerkenswert, also, weil es gab auch immer, es gab auch einige Videoaufnahmen und das hat dieser Mann auch bestätigt, dass diese sogenannten Wahlkommissionen begleitet werden von Bewaffneten, dass es auch wenig Interpretationsspielraum gibt, wie man denn da auch abzustimmen habe. Mhm. Gibt es denn noch weitere Kriterien, warum diese Abstimmungen so eindeutig als Scheinreferenten eingeschätzt werden können? Naja, also erstens gibt es überhaupt keine rechtliche Grundlage für so, ein, für so ein Referendum. Also eigentlich müsste da ja die Ukraine zustimmen, also wenn man das wirklich, also nach internationalem Recht ein Referendum durchführen wollen würde. Also niemand hat eigentlich diese Referenten als, als legal anerkannt, also weder die OSZE noch die UN oder, oder andere Staaten. Und andererseits wissen wir ja auch, also mit welchem großen Druck diese Referenten durchgeboxt werden und dass es ja auch gar keine Möglichkeit gibt, keine realistische Möglichkeit gibt, dass die Bewohner gegen die Annexion stimmen, also dass diese Ergebnisse sowieso gefälscht sein werden, also davon ist auszugehen. Das
0: ist so ähnlich wie 2014, ne? da gab es ja schon mal so ein ähnlich gelagertes Referendum, als es um den Beitritt der ukrainischen Halbinsel Krim ging, da hatten auch 95 Prozent der Wähler offiziell für einen Beitritt zu Russland gestimmt. Kann man eine Parallele ziehen? Wiederholt sich hier quasi die
2: Geschichte? Naja, es wiederholt sich nicht, aber es ist dasselbe Muster wie damals natürlich, also dass ein völkerrechtswidriges Referendum angesetzt wird ähm, und dann also verlautbart wird, also ein Zustimmungswert von jenseits der 90 Prozent. Was ich glaube, was heute anders ist, damals gab es schon auf der Krim also einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung für diese Annexion und das ist aber heute ganz anders, also vor allem in diesen neu besetzten Gebieten in der Südukraine, wo wir ja in den letzten Monaten also wirklich einen ganz lautstarken Widerstand gegen die russische Besatzung gesehen haben. Hm. Wie geht es denn jetzt weiter? Also wann ist mit Ergebnissen zu rechnen und äh, was folgt dann daraus? Ja, also die, die Russen versuchen dem natürlich einen legitimen anstrich irgendwie zu geben und werden dann wohl heute also ein, ein Ergebnis präsentieren, das wohl jenseits der 80 oder 90 Prozent Zustimmung liegen wird. Dann ist für Donnerstag schon angesetzt also eine Sitzung des ähm, russischen Föderationsrates, wo schon diese Angliederung also von russischer Seite quasi durchgeführt werden könnte. Und am Freitag könnte das schon Wladimir Putin unterschreiben. Also das könnte jetzt schon sehr schnell gehen mit dieser Annexion. Ich danke dir Simone für deine Einschätzung. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Viele sehr bunt angezogene Menschen an sehr langen Tischen mit sehr großen Bierkrügen in der Hand, das ist natürlich das Oktoberfest. Das Problem ist nur, im Dirndl oder der Lederhose kann es bei diesen Temperaturen vor allem draußen ziemlich kalt werden. Und mit so einem kalten Bier im Bauch ist es nochmal angemütlicher, denn so viel mitsingen und mitgrölen kann man gar nicht, damit einem warm wird. Deshalb darf seit dieser Woche an den Eisständen auf dem Oktoberfest auch Glühwein ausgeschenkt werden. Als absolute Ausnahme. Allerdings, das hat die Festleitung schon betont. Das letzte Mal gab es sowas vor etwa zwölf Jahren. Aber es läuft eben doch so eher mau auf der Wiesen in diesem Jahr. Der Bierkonsum ist eingebrochen, die Gästezahl zurückgegangen und Glühwein passt jetzt einfach besser und damit lässt sich auch eine ganze Menge Geld verdienen. Passt ja stimmungsmäßig auch besser zum obligatorischen Lebkuchenherz auf dem Oktoberfest. Weihnachtslieder kommen dann aber doch erst später ein Jahr drin. Gestern Mittag kam die Meldung raus, Bundeskanzler Olaf Scholz hat Corona. Und es könnte jetzt auch wieder nur die viel beschriebene anekdotische Evidenz sein. Aber auch bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis sind wieder mehr Menschen mit Covid infiziert. Die offiziellen Zahlen, die es gibt, bestätigen mein Gefühl. Zum ersten Mal seit Juli steigen die Infektionszahlen in Deutschland wieder. Und man kann sich jetzt zu Recht fragen, ob er jetzt beginnt, dieser ja schon früh vorhergesagte Corona-Herbst. Wie wird er aussehen und was ist eigentlich mit den neuen Virusvarianten? Claudia Wüstenhagen aus dem Zeit-Online-Gesundheitsressort hat zusammen mit zwei Kollegen mehrere Expertinnen, zum Beispiel aus der Virologie oder auch Intensivmediziner gefragt, was da jetzt auf uns zukommen könnte. Hallo Claudia. Hallo, grüß dich. Was sagen denn die Expertinnen und Experten? Welche Szenarien gibt es jetzt für den Herbst? Es hängt natürlich ganz wesentlich davon
3: ab, wie sich das Virus verhält, also welche Varianten sich jetzt durchsetzen. Und da gibt es drei Szenarien, die die Forschenden durchspielen. In Szenario 1 ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Also da würde die Omikron-Subvarianten BA4, BA5 ähm, dominant bleiben und dann hätten wir nur eine leichte Winterwelle. Bisschen anders sieht es aus in Szenario 2, da würde sich eine Omikron-Subvariante durchsetzen, die eine stärkere Immunflucht bewirkt. Das heißt, dass die Antikörper des Immunsystems dieses Virus dann nicht mehr so gut erkennen könnten. Und dann würden sich auch wieder mehr Menschen anstecken, die eigentlich schon eine ganz gute Immunität durch Impfung und vorangegangene Infektion haben. Und am schlechtesten wäre aber Szenario 3. Das wäre eine Kombination aus einer Immunfluchtvariante, mit einer höheren Pathogenität, also das heißt, die Variante würde auch mehr Menschen wirklich ernsthaft krank machen und die könnte, also diese, in diesem Szenario würden die Kliniken auch
0: wirklich wieder in eine sehr schwierige Situation kommen. Weiß man denn schon genaueres über diese neuen Varianten, von denen du gerade gesprochen hast? Also die Forschenden beobachten
3: im Moment verschiedene Varianten und es gibt zwei, die ihnen ein bisschen Sorge bereiten. Das sind beides Subvarianten von Omikron, die heißen BA2752 und BQ11. Und beide haben tatsächlich das Problem, dass die so eine starke Immunflucht bewirken. Also da kann der Erreger dem Immunsystem ausweichen und das wäre im Grunde genommen dieses Szenario 2 und da wäre schon noch mit einer deutlichen Winterwelle auch zu rechnen.
0: Sind wir denn jetzt in diesem Jahr besser auf die nächste Welle vorbereitet als im letzten, wo ja, wenn wir uns erinnern, viel Personal zum Beispiel auf den Intensivstationen wegen Krankheit ausgefallen ist? Ja und nein.
3: Wir sind besser vorbereitet, weil wir jetzt Medikamente haben, wie Paxlovid, die einen schweren Verlauf verhindern können. Wir haben die neuen, auf Omikron angepassten Impfstoffe. Wir können in den Kliniken besser erfassen, wie viele Kapazitäten gibt es gerade noch. Aber ja, du hast es angesprochen, die Personaldecke ist dünner geworden in den Kliniken. Und das kann natürlich, wenn es zu Krankheitsausfällen kommt, durch Corona, Grippe oder andere Atemwegserreger, äh, auch für Schwierigkeiten sorgen in den Kliniken. Und ein Aspekt dabei ist auch, dass sich viele ältere Menschen auch noch nicht ein viertes Mal haben impfen lassen. Das ist etwas, was Kliniken auch
0: Sorgen bereitet, weil damit werden sie natürlich besser vor einem schweren Verlauf geschützt. Ist es irgendwie absehbar, dass die Pandemie in nächster Zeit enden wird? Der WHO-Chef Tedros hat kürzlich gesagt, die Chancen stehen so gut wie nie, dass wir sie bald
3: beenden können, aber wir sind noch nicht da. Und äh, der US-Immunologe Anthony Fauci, den habe ich neulich in einem Interview gehört, der sagte auch, äh, wir sollten jetzt die Ambitionen nicht stoppen, weil er sagte, das wäre so, wie wenn man kurz vor der Ziellinie stehen bleibt, um sich einen Hotdog zu bestellen und das sollten wir nicht machen. Ich danke dir, Claudia. Sehr
0: gerne. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung für heute. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das unter was -jetzt Einen schönen Tag wünscht Ihnen Elise Landschek. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Mhm.
3: Entschuldigung, Herz gerade geklingelt. Ich glaube, ja, das ja. ist doof. Ja,
0: Post müsst ihr annehmen für die Nachbarn.
3: Ja. ja, genau, weil wir im Erdgeschoss sind. Ja.